0: naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering spreek ik met Romy Burgering. We bespreken de introductie van de dierenarts voor puppies... ...en Romy vertelt wat jij kan doen om jouw pup te laten wennen aan het bezoeken van de kliniek. Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik zit hier vandaag opnieuw met Romy Burgering. We zitten in het bos, we hebben net een rondje speuren gedaan, dus Mats ligt er ook bij... Um, ik hoop dat je hem niet te hard wordt. Hij gaat super warm, dus hij moet even afkoelen. En we gaan het vandaag hebben over een uh, onderwerp wat mij best wel aan het hart gaat. Ik vind het namelijk heel belangrijk. Het gaat over de introductie van je pup bij de dierenarts. Um, Romy, hoe vaak gebeurt het dat er bij jullie een pup binnenwandelt? Heel vaak. Zeker in
1: bepaalde seizoenen. Zoals nu is het vakantie en dan zie je echt wel dat er veel meer uh, pups worden aangeschaft... omdat ze toch mensen vrij zijn, dus dan veel meer tijd hebben... Uh, en dat in het begin toch wel uh, extra nodig is. Het is altijd nodig, maar zeker in het begin. Uh, dus in bepaalde seizoenen zie je het wel veel meer. En de laatste tijd is het sowieso al wat erger vanwege het uh, corona gebeuren natuurlijk. Waardoor veel meer mensen thuis zitten en toch denken, nou ja, dan is dit wel de ideale uh, opstap naar een hond. Ik heb nu heel veel tijd, dus dan, uh, dan kan ik hem goed
0: opvoeden bij wijze van. Mm -hmm. Dus zeker nu uh, heel erg veel. Het gebeurt in ieder geval elke dag wel. Ja, en dan hebben we het nu denk ik vooral over de bezoeken die echt een medische aard hebben. Dus bijvoorbeeld het inenten, of er is iets aan de hand, of een eigenaar maakt zich zorgen. Ja. En waar ik eigenlijk naartoe wil, um, is eigenlijk het stukje training. Want als jij dus van de een op de andere dag met je pup komt binnenwandelen... en uh, je pup heeft een paar keer de ervaring dat we gaan naar de dierenarts... dus ik krijg een prikje of, of ik krijg um, een vies spulletje of whatever... dan kan dat natuurlijk opbouwen naar een angst of in ieder geval een negatieve ervaring bij de kliniek. Ja, zeker weten. En eigenlijk zie je dat op het moment dat ze...
1: He, meestal een eerste bezoek is voor de 9 weken vaccinatie. En um, dan zijn ze over het algemeen wat afwachtend. En uh, als ze eenmaal doorhebben dat er heel veel lekkere koekjes aan te pas komen... dan vinden ze het allemaal wel leuk. Uh, bij 12 weken bezoek je ook voor de vaccinatie... wordt het vaak uh, hetzelfde. Dan gaan ze nog iets blijer naar binnen. Alleen is er toch wel wat meer spanning. En eigenlijk gaat het vaak pas uh, moeilijker of, of fout in die zin... Uh, op het moment dat er iets aan te pas komt wat echt vervelend is. Dus bijvoorbeeld een castratie of een sterilisatie of toch een keer een blessure of ziek zijn. Uh, dan wordt het vaak echt een negatieve associatie. En dat heeft toch ook veel te maken met het aansturen van je pup als eigenaar zijnde. En niet alleen vanuit de arts en de assistenten. Mm -hmm. Dus het is ook belangrijk voor een eigenaar om uh, te denken, oh mijn hond moet op de weegschaal... Uh,
0: ja, laten we wat broeken pakken. Um, ja precies. Ik wil net zeggen. Laten we daar even naartoe gaan dan. Want um, als eigenaar zijn ik, ik zei al eerder. Ik vond dit een belangrijk onderwerp. Want ik heb hier zelf veel tijd aan besteed. Ik ben twee keer. Uh, toen Mats echt een puppy was. Echt klein. Ben ik twee keer specifiek een afspraak gaan maken. Oh Mats goed er even uit. Uh, om kennis te maken. En dat betekende dan gewoon dat ik naar de kliniek ging. Dat ik bijvoorbeeld gewoon eventjes. Um, tien minuten in de wachtkamer zat. Gewoon even daar zijn. Uh, even kennis maken met de dierenartsassistenten. Ehm. Um, als ik dan zeg maar, een consult had, ging hij gewoon naar binnen. liet ik hem even rondlopen, even snuffelen. Hij mocht de tafel ontdekken. Hij werd vastgehouden. Zeg maar, eigenlijk niets meer dan gewoon een beetje masseren. Een beetje in zijn oren kijken. Even op de weegschaal staan en weer weg. Ja. En dat vond ik. Of tenminste, ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want Mats vindt het gewoon oprecht leuk om naar de dierarts te gaan. Als wij bij jullie voor de deur staan, staat hij te kwispelen. Ja. En hij springt ze wat tegen jullie op. Zeg maar. Hij is zo enthousiast om daar te zijn. Terwijl, we zijn er ook vaak genoeg geweest met... Uh, ja, problemen in de zin van dat hij of ziek was of ja. dat uh, er weer iets of iemand op zijn poot had gestaan. Dus hij is er ook wel geweest voor minder leuke dingen. Ja, ja dat is een beetje, het
1: is sowieso uh, toch wel het karakter van je hond. Of je dat wat sneller vergeet of dat je toch de negatieve ervaringen wat zwaarder laat wegen dan de positieve ervaringen. Alleen het is echt heel belangrijk om te zorgen dat die positieve ervaringen er zijn. En zeker in het begin hè, zijn mensen gemotiveerd om... Het komen voor die negen weken en die twaalf weken. En dan is het allemaal gezellig. Maar daarna is het toch vaak zo. Dat ze komen als er iets is. En eigenlijk is vanuit mij toch altijd het advies. Als je dan een keertje bent geweest voor iets wat minder leuk is. kom over een weekje nog een keer. Even op de weegschaal. Even wat, wat kriebels en, en een brokje halen. Gewoon even binnenkomen. Zonder dat daar meteen... ...iets vervelends aan te pas komt. Mm -hmm. eh, want het is helaas, ondanks dat je het zo leuk mogelijk maakt bij de dierenarts... ...toch vaak inderdaad of een prikje... ...of spanning van op de tafel die omhoog en omlaag gaat... ...of ja. überhaupt spanning van uh, hè, de hele situatie. Dus eigenlijk uh, hey, is vanuit ons altijd het advies om, om... ...kom de week later nog een keertje langs. Of het nou nodig is of niet, loop binnen.
0: Ja, ik wilde uh, het net zeggen, want um, een dierenarts uh, echt van afspraak... ...kan natuurlijk best prijzig zijn. Of tenminste, men vindt het vaak best prijzig. Er wordt ja. altijd gezegd, je dierenarts oh, kost veel geld. Ja. Natuurlijk moet je daarbij niet vergeten hoeveel werk en zorg er ja. ook van jullie kant in zit. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, als het niet nodig is, ga ik niet ook nog een afspraak maken. Nee, nee en dat verschilt een beetje per kliniek. Dus eigenlijk zou je dat gewoon eens eerlijk moeten vragen aan de kliniek waar je,
1: waar je komt met jouw hond of puppy. Uh, kijk, bij ons is het zo, als het druk is, dan vinden we het heel fijn als je even belt uh, dat je langs wil komen. En op het moment dat jij geen afspraak maakt, of jij geeft niet van tevoren aan dat je komt, dan kom je gegarandeerd alleen bij de assistente. En of zij tijd heeft of niet, dat hangt af van uh, het moment waarop je komt. Mm -hmm. Dus vandaar dat wij het heel fijn vinden als je gewoon even belt en zegt: Joh, kan ik vanmiddag even langskomen? En hoe laat dan? Uh, hè, want dan kan ik kijken: oké, okay, nou die tijd is de dierenarts er en heeft hij toevallig even niks? Of kan hij tussendoor heel even ook uh, kriebels geven? Of als de dierenarts gewoon helemaal vol zit, dan kan het in ieder geval met ons. Yeah. Dan kunnen wij in ieder geval zeggen, nou, we lopen even naar die tafel toe die verder niks doet. We leggen er een paar brokken op, eet ze maar op en ga maar weer lekker naar huis. Het is voor ons geen probleem. En afhankelijk van je dierenarts worden daar over het algemeen geen kosten aan verbonden. Want je bent gewoon in de wachtkamer. En kijk, als je veel tijd gaat vragen of je hebt heel veel vragen... Uh, of je wil echt uh, dat er iets gedaan wordt. Ja, dan, dan is het natuurlijk een ander wel, verhaal. Uh, precies. En op het moment dat jij zegt nou ik wil gewoon even gratis langskomen. En uh, ik wil eigenlijk alleen maar eventjes dat hij die, die positieve associatie heeft. Wij zijn er echt alleen maar blij mee. Mm -hmm.
0: Want het maakt ons leven en ons werk een stuk makkelijker. Nou andersom was ik er ook altijd heel blij mee. Want ik heb al wel eens in een andere aflevering gezegd dat uh, Mats vroeger niet zo makkelijk aankwam. Dus die was best wel mager. En ik vond het dus geweldig om even langs te gaan naar de dierenarts. En even te wegen. Niet ja. alleen voor zijn opvoeding en zijn ja. training, maar ook zodat ik een beetje kon zien: oké, okay, vorige week zat hij daarop, nu zit hij hierop. Ja. Um, dus er zit zowel voor de hond als voor de eigenaar natuurlijk een, een plus aan. En Absoluut. ook eigenlijk voor jullie. Absoluut. Kijk, voor ons ook, omdat wij gewoon veel meer zicht hebben op je hond. En het,
1: het gebeurt wel eens dat mensen binnenlopen om hem te wegen. En dat je denkt: nou, eh, hij loopt toch niet helemaal lekker? Of eh, je hebt zelf iets meer zicht op de hond. Eigenaren hebben toch eigenlijk vaak wel, als ze er dan zijn, toch ineens een vraag over, over het een of het ander. Dus dat kan je dan ook meteen aanpakken en, en dat weer beantwoorden. Um, het is voor de hond fijn dat hij ons wat beter kent in plaats van dat je één keer per jaar komt. En dat die vreemde weer aan je lichaam gaat zitten mm -hmm. en wat van je wil. En ja, dat hij ook gewoon weet wie wij zijn en, en dat we eigenlijk best wel heel erg leuk zijn. Um, en voor de eigenaar toch ook vaak, omdat je inderdaad wat meer zicht hebt op de gezondheid van je hond. En het kost je niet heel veel tijd. Want in principe ben je met vijf of tien minuten gewoon weer buiten afhankelijk yeah. van... Jezelf en je hebt gewoon veel zicht op uh, hoe groeit je hond, uh, ik kan weer wat vragen stellen, uh, ik, ik kan wat ophalen als ik dat nodig heb. Uh, en het is voor jou ook wel fijn dat het niet een soort spanningsbezoek is, dat je weet al één keer per jaar, uh, oh daar gaan we weer, mijn hond vindt het heel spannend. Dat geeft het voor jou ook heel veel stress. Yeah. En als jij wat vaker komt en ook jij hebt gewoon de ervaring dat je hond er rustig bij kan zijn, dan wordt het wel makkelijker.
0: ja. Yeah. Yeah. En wat zou je zeggen over, um, want ik weet bij jullie, jullie hebben een hele kleine wachtruimte. Dus ja. daar, over het algemeen hoef je daar ook niet met veel mensen te zitten. Nee. Maar mijn uh, eerste dierenarts, daar had je dat wel. Dan had je een grote wachtruimte. Zat je dus ook vaak met konijnen, katten, weet ik veel wat. Dat kan best wel overwhelming zijn voor een dier, ongeacht de leeftijd. Ja. Maar stel je hebt een pup en je gaat dus uh, oefenen met naar de dierenarts gaan. Of je bent er toevallig voor je inentingen. Um, wat is dan een handige strategie om toe te passen? Of wat zijn de etiketten in de wachtruimte, laat ik dat zeggen. Ja.
1: Nou, in principe is het zo dat uh, hè, als je inderdaad in je eentje in de wachtruimte bent... eigenlijk ben je er vaak wel alleen. Komt het komt vaak voor dat er wel iemand vanuit de spreekkamer naar buiten komt. Dus uiteindelijk kruis je vaak wel een ander dier of een ander mens. Ja. En als dat niet zo is en je bent de eerste van de dag of de eerste na de lunch... Uh, dan is dat mooi meegenomen. In een grote wachtkamer kan je vaak goed afstand houden... en dan adviseer ik je gewoon om lekker een strategisch plekje te kiezen... een beetje uh, hè, aan het einde van de rij of uh, hè, in een hoekje... Waarbij je gewoon zelf kunt zeggen, nou ja, daardoor creëer ik al wat ruimte voor mijn hond. Want die ruimte is best belangrijk. Of voor mijn kat.
0: Eh. Ja, wat ik echt, um, waar ik me echt aan erger. Het is wel een beetje een, een, een statement, maar. Ik vind het heel vervelend als mensen, met name bij de dierenarts. hun hond gewoon aan een rollijn hebben. en die dan lekker overal langs laten lopen. Want om heel eerlijk te zijn. Jij weet niet wat mijn hond heeft. Dat is misschien wel besmettelijk. En andersom, ik wil helemaal niet dat jouw hond zomaar op mijn puppy afloopt. Want ik weet niet wat jouw hond heeft. Nee. En het zou ook best kunnen zijn dat jij niet eens weet wat je hond heeft. En dat hij het alsnog doorgeeft. Ja. En dat vind ik echt... Nou, de eerste keer dat me dat gebeurde, toen ben ik volgens mij ook best wel uit mijn slof geschoten. Wat natuurlijk niet heel chic is, maar... Um, daarvan vind ik echt mensen moeten zich realiseren dat je bent gewoon bij de dokter. Je gaat daar ook niet gezellig een theekrantje houden. Nee. En al helemaal niet met, met dieren die evenveel ziek zijn of die een lage weerstand hebben. Nee, nee zeker. Dus, he, de, 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 je kunt er altijd voor
1: kiezen, tenminste bij de meeste klinieken. Of ze hebben een grote wachtkamer. Dus dan kan je jezelf afzonderen en dan kan je gewoon zeggen... Joh, uh, huh, mijn hond uh, vindt het niet. niet zo fijn, ja. ik vind het niet fijn. Uh, ja. uh, he, of ik ga even een ander plekje zoeken of kun jij uh, ergens anders zitten. Dus geef dat ook gewoon aan als je dat niet fijn vindt. En um, op het moment dat je een kleinere wachtkamer hebt, zoals bij ons, um, dan kun je er gewoon voor kiezen om weer even naar buiten te lopen. En geef gewoon aan joh, ik, ik wacht even buiten, roep me even als ik weer naar binnen mag komen.
0: Ja. En dan
1: roepen we je gewoon. Want liever dat dan dat jij met een vervelend gevoel zit of dat je bang bent dat er toch iets wordt doorgegeven. Mm -hmm. En in principe is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat je weet dat je een hele besmettelijke hond hebt... dat je die niet uh, direct de wachtkamer instuurt met andere honden. Nee. Maar <laughs> hè, het kan altijd gebeuren dat je iets nog niet weet um, en dat je dat wel doet. En het is eigenlijk voor geen enkele hond fijn om aangeleind in een wachtkamer in contact te komen met een andere hond. Tenzij het een hond is die ze al kennen. Mm -hmm. Alleen anders, uh, hè, er is niet heel veel ruimte. Dus je kunt niet heel erg uitwijken als je toch denkt, ik vind dit helemaal niet fijn. Plus wat je zegt, ze zijn daar vaak al in een situatie waarin ze toch wat gespannen zijn. Waarin ze misschien al ziek zijn. Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet fijn om, uh, om andere dieren te kruisen. Dus meestal is het gewoon het handigst om, om of even buiten te wachten. Of om een plekje te kiezen waar je gewoon rustig kan zitten. Uh, zonder dat daar meteen mensen in jouw ruimte komen. Ja. En in de ruimte van je hond komen.
0: Zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt van um, die vereisen meer aandacht als je een pup hebt, of uh, die pakken wij vanuit dus dierartsassistenten oogpunt die pakken wij anders aan met een pup dan met een volwassen hond? Ja, kijk,
1: in principe is het het stukje dat je, uh, he, nogmaals, ik heb het liefst dat je elke week langskomt vanaf de dag dat je hond er is, uh, he, tot een maand of uh, vier. Hm. Um, alleen dat is niet altijd mogelijk, niet nee. voor jou, niet voor ons. Uh, alleen het zou wel heel fijn zijn als je hond gewoon uh, al snapt dat wij uh, best wel leuk zijn en niet heel eng en spannend en wij doen altijd iets naars. Hm -hmm. Want het maakt het voor ons gewoon makkelijker in de toekomst om, uh, om je hond na te kijken, om hem eventueel te behandelen, et cetera. Dus dat is sowieso wijs om, om regelmatig langs te komen. En het liefst even telefonisch aangeven dat je komt. Dan weten we het ook. Ja. En dan komt het ook uit voor ons allemaal. Um, en daarnaast he, het stukje dat je hem gewoon goed in de gaten houdt. Dus he, dat je hem kunt wegen. En uh, he, dat je af en toe eens aan zijn oren zit om te kijken he, dat hij daar ook aan went. He, dat je af en toe eens kunt kijken naar zijn tandjes. Uh, he, dat soort dingen kun je eigenlijk ook allemaal thuis doen.
0: En ja, ja, die kan je thuis doen, maar ik weet uh, van de opleiding van Quibus bijvoorbeeld... Ja. dat zij zeggen van, ga dat nou niet zelf doen zonder uh, begeleiding... want dan ben je de hele tijd eigenlijk je pup aan het irriteren en in zijn gezicht aan het ja. zitten... en ja. eigenlijk ook uh, handelingen aan het uitvoeren die, die voor de hond niet altijd even makkelijk te interpreteren nee. zijn. Nee, en zolang je dat doet bij een puppy en zolang je dat doet uh, met,
1: met gezond verstand en op een normale manier... Dan is het eigenlijk alleen maar je hond leren dat het dus niet zo erg is. Want in de eerste instantie is het inderdaad niet fijn als iemand je lip optrekt en met zijn handen over je neus heen zit. Dat is ook helemaal niet fijn. Alleen het is wel handig als het kan. En als jij je hond dus al bijvoorbeeld met een hele hoop rokken of met, weet ik veel, smeerkaas... ...tijdens het optillen van zijn lip voorzichtig een stukje kunt voeren... ...zodat hij ook snapt, oké, dit is dus eigenlijk helemaal niet zo erg... He, sommige mensen willen hun hond leren dat ze de tanden kunnen poetsen. Nou ja, Dan kan je ook niet zomaar een tandenborstel in zijn bek steken en nee, denken, nee, he, dit komt niet. wel goed. Dat moet je ook allemaal opbouwen. Ja. Dus het heeft voor ons zeker profijt. Alleen absoluut, ga niet over je hond heen hangen, trek zijn bek open en, en steek je handen erin zodat hij eraan wendt. Want dan wordt het juist iets wat heel spannend is. Maar is het
0: dan niet eigenlijk een goed advies om te zeggen, van joh, als je dit wil doen en als je dit wil oefenen, ga langs bij de dierenarts, laat hem of haar het voordoen ja. en misschien met jou doen, ja. zodat je het dan dus ja. uh, eigenlijk onder begeleiding leert, net zoals
1: bijvoorbeeld bij de trimsalon. Ja, en eigenlijk is het dus een combinatie van, uh, van die twee dingen, dus en het langsgaan, dus dan kunnen wij het al doen. Hm. Nou, jij kan zien hoe wij het doen. Wij kunnen je uitleggen hoe je dat dan het fijnste doet en hoe je hond er het minste last van heeft. En tuurlijk, als je hond ligt te slapen, ga hem niet uit zijn bench trekken of uit zijn man trekken om dat te doen. Hm. Alleen, het is wel fijn als je hond gewoon weet, oké, okay, je kunt best aan mijn oren zitten. Het is, het is niet altijd vervelend en ik hoef niet meteen mijn kop weg te trekken. Nee. Dus het is heel fijn om het te combineren. Ik ga langs bij de dierenarts of bij de assistente. Ik laat haar gewoon heel even aan hem vrunneken. Uh, hè, er gaan een paar hele lekkere bokjes in, en dan gaat hij, hoop ik, uh, begrijpen dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. En ja. dat het dingen zijn die normaal zijn.
0: Ja.
1: Het is zeker niet iets wat je dagelijks als eigenaar moet doen, en dan ook op een enigszins grove manier.
0: Nee. Ja, dat zouden wij ook
1: niet fijn vinden.
0: Nee, maar het scheelt wel voor de hond, want op het moment dat ze die handelingen ook gewend zijn. Ik, ik merk dat bij Mats ook heel erg. Hij ontspant gewoon. Ook als je wat verder in zijn oor kijkt en ja. ook als je. Um, ik heb wel eens gehad, als hij bijvoorbeeld op een stok koudt, je hebt natuurlijk het risico dat er toch splinters loskomen ja. of uh, dat hij bijvoorbeeld een te klein stokje had wat dan zo op zijn te mm. bijna inprikt Dan wil je op zo'n moment kunnen handelen zonder dat je hond zijn hoofd wegtrekt, ja. zeg maar. En hij houdt ja. gewoon zijn hoofd stil en wacht ja. gewoon totdat ik het voor hem oplos. Ja. Dat is natuurlijk ideaal. En ik weet dat niet iedere hond dat doet. En ik weet dat Matze ook gewoon wat dat betreft bijzonder is, ja. zeg maar. Dat is echt niet mijn training per se. Ja. Maar... Dat scheelt zoveel ook voor die hond. Dat hij gewoon het vertrouwen heeft van oké okay, als mijn baas aan mij zit is dat oké. Okay, ja maar. precies en daarom is het zo belangrijk. Zodat het dus niet ineens
1: als hij op een jaar leeftijd ineens toch een wond heeft. Of er gebeurt iets. Eh, dat, je, dat je daarin of niet zelf kan handelen. Of dat wij er gewoon niet ja. in de eerste instantie makkelijk. Kijk, uiteindelijk lukt het allemaal wel. Alleen je wil het kunnen doen zonder dat je hond bij wijze van onder sedatie moet. Of eh, gemelkorf moet worden omdat het gewoon echt gevaarlijk is. Ja. Dat, dat wil Maak je, je gewoon dat veel niet. Ja. Ja, eigenlijk helaas wel. He, dat je toch uh, draadkooien nodig hebt om, uh, om voor iedereen veilig te kunnen werken. Oh, wow. Ja, dat is, dat is echt heel jammer en ook eigenlijk helemaal niet nodig. Alleen meestal als je zo ver bent, dan wordt het wel heel moeilijk om dat ook weer terug te trainen. Het is zeker te doen. Alleen het, kost het is, heel is wel veel moeilijk. Energie. Het kost ja. veel tijd, het kost veel energie. En honden die al zo ver zijn dat ze zo bang zijn um, he, dat, ze, dat ze gaan bijten uh, en niet eens omdat je aan ze zit, maar gewoon maar denken preventief. Als ik dat doe, dan, dan kom je niet in mijn buurt en dan kom je niet aan me. Ja, dat vertrouwen terugwinnen, dat is geen 1, 2, 3. Daar gaat heel veel tijd overheen. En het zou mooi zijn als je dat voor kan zijn. Uh, he, door te zorgen dat je hond dus minder uh, heftig vindt, minder spannend vindt. Door te zorgen dat als er dan wel iets naars gebeurt. Dat je dat dan ook weer gaat proberen goed te praten. Door er nog een keer langs te gaan. Ja. Dat maakt echt heel veel verschil. En niet alleen voor een eigenaar en voor een hond. Dat is natuurlijk wel het maar ook voor ons. Ja, ja. Want je werk wordt gewoon makkelijker. Het is makkelijker een hond die bij wijze van stil staat op tafel onderzoeken. Dan een hond die uh, he, toch probeert te, te bijten. Of, uh, of he, weg die... te komen. Ja, tuurlijk. Dat, dat is gewoon een stuk makkelijker dan.
0: Ja, het is wel uh, druk hier met de watervogels. Hè? Ja, dat heel druk inderdaad. <laughs> um, ik zat me net ook nog even te bedenken. Want we hadden het over, nou je kan natuurlijk altijd dingen aan jullie vragen. Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel eens vragen krijgen. waar je als um, dierenarts niet zo heel veel mee kan. Omdat... Als puppy-eigenaar, weet je, je bent helemaal met die pups bezig. Dat, ja. dat is je leven en uh, er is superveel waar je onzeker over kan worden. Want ja, je, je gaat toch tegen dingen aanlopen. En ik kan nu even niet een concreet voorbeeld noemen, maar um, je gaat gewoon over alles twijfelen. Omdat zo'n puppy is klein en kwetsbaar en, en groeit heel snel, zowel mentaal als fysiek. Dus mm -hmm. je gaat al heel snel toch dingen anders moeten doen. Um, hoe gaan jullie daarmee om? Als in wat zijn onderwerpen waar je een dierenarts nou wel vragen over kan stellen met een pub? En wat zijn onderwerpen waarvan je zegt: joh, vraag dat even bij de hondenschool of nou, bij iemand anders? Heel nou ja, hella.
1: Ja, precies. Eigenlijk is het heel erg simpel, um, wat mij betreft. Um, je kunt voor alles je dierenarts bellen. Want op het moment dat. Uh, kijk, het voordeel bij ons is natuurlijk dat ik wat, wat meer geschoold ben qua gedrag ook. Dus dat wij dat al uh, ja. he, in, in huis hebben, als het ware. Um, maar nog steeds. Als jij de dierenarts belt en jij komt met een vraag waar ik geen antwoord op heb, dan kan ik je in ieder geval doorsturen. Uh -huh. En dat zul je dan ook krijgen. Dan kan ik ook aangeven, nou, ik, ik, ik kan hier niks mee of ik kan dit niet voor je oplossen. Dan moet je bij je hondenschool zijn of bij de trimsalon of bij, uh, he, bij Hella uh, met hondenadvies. He, daar, daar zijn gewoon altijd dingen die je door kan sturen. En als jij twijfelt over kan ik dit vragen... Dan is het makkelijker om de vraag bij ons neer te leggen dat wij je doorsturen. Ja. Dan dat je zegt, ik leg hem bijvoorbeeld bij de trimster neer. En de trimster weet het antwoord niet. Um, en dan houdt het op.
0: Bestaat er eigenlijk ook zoiets als een uh, puppyconsult?
1: Ja. Speciaal ja. voor
0: puppies, zeg maar.
1: Ja, die bestaan zeker. Niet alle dierenartsen bieden ze aan. Wij bieden ze eigenlijk ook niet aan. Puppyconsulten zijn voornamelijk bedoeld. Zodat je, uh, uh, zeker na die eerste twee vaccinaties. Dan komen je natuurlijk relatief vaak. En negen weken, twaalf weken. En daarna... ...stopt het eigenlijk voor een hele tijd. Want je hond hoeft eigenlijk pas weer op een jaar leeftijd gevaccineerd te worden als je uh -huh. vaccineert. En um, nou ja, hopelijk kom je voor die tijd niet voor iets anders en is het niet nodig. Um, en puppyconsulten zijn er eigenlijk om toch uh, eventuele vragen te beantwoorden. Alleen op het moment dat jij een puppyconsult boekt bij een dierarts die dat aanbiedt... ...dan zitten daar wel vaak kosten aan verbonden omdat je toch ook uh, de tijd van een assistente uh, hecht, echt voor jou krijgt. In plaats van op het moment dat, wij, uh, dat jij belt en ik heb een telefoontje. Dan gaat het telefoontje toch even voor. voor. Ja, en dan moet je even wachten. En als je echt een publiek ja. consult boekt, dan is jouw tijd jouw tijd. Uh, en dan is die ook echt helemaal voor jou in te vullen. En dan worden ook die vragen beantwoord. En dan wordt er ook weer gewogen. Er wordt naar die tanden gekeken. Dus het ligt er echt aan uh, of je het consult zelf boekt. Of dat je zegt, nou ik uh, wil gewoon even komen voor dat wegen, voor die tafel. En het is wel handig voor jezelf. Kijk, als het jou niet uitmaakt wat het kost, dan hoef je dat natuurlijk niet te vragen. Alleen is het handig voor jezelf om te vragen: van joh, um, zitten daar kosten aan verbonden? Is het echt een public consult? Of um, kan ik gewoon even binnenkomen lopen? Of... En wat wil je? Je moet daar gewoon heel open en eerlijk uh, in proberen te zijn. Naar mm -hmm. je dierarts en je dierarts naar jou. Ja. Zodat je dat gewoon heel duidelijk hebt. Dat je niet daar komt te staan en denkt dat het gratis is. En dat je toch ineens 30 euro moet, uh, moet aftikken. Of nee, maar andersom. dame is het
0: natuurlijk ook heel goed om gewoon goed
1: vooraf daarover te overleggen en te ja. bellen. Ja, ja. En, en voor veel mensen is het toch een drempel om het te vragen. Omdat ze uh, dan toch niet moeilijk willen doen over geld. Of dan denken, nou ja, ik vind het gewoon heel belangrijk, dus het maakt me eigenlijk niet uit. Maar het is heel logisch dat je het vraagt. Ja. Want tuurlijk, ik bedoel, geld groeit niet aan bomen. Het zou heel leuk zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Mm -hmm. uh, dus het is heel logisch dat je het vraagt en dat je dat graag wil weten. En natuurlijk is het fantastisch als het je niet uitmaakt,
0: maar dat is niet bij iedereen zo. Mm. En um, want we hadden het er net over van in een ideale wereld uh, kom je natuurlijk pas na een half jaar of een jaar zeg maar, voor zijn nieuwe enting terug. Ja. Wat zijn nou de, de uh, meest geziene klachten met puppies die je binnenkrijgt? Ik denk diarree als ik een gok mag doen. Ja, ja, diarree is zeker en dat is ook een beetje gebiedafhankelijk.
1: Maar eh, zeker in Amstelveen en in Almere eh, zijn dat eigenlijk de hoofdklachten: diarree ofwel eh, braken, overgeven. Mm -hmm. eh, dat zijn eigenlijk de meeste klachten of toch wel eh, kleine ongelukjes. Ze dichten ook een beetje aan het seizoen, zoals nu is het zomer en dan heb je veel meer grasaren bijvoorbeeld. Ja. Eh, die dan toch, waar ze in gaan staan, waar ze langslopen, en die dan toch een wondje veroorzaken en daar blijven irriteren. Of die in een oor komen. Uh, dus het ligt ook altijd een beetje aan het seizoen. Kijk, nu zie je die dus veel meer. Waar je die in de winter bijna niet ziet. Um, maar ja, je hebt ook uh, honden die uh, ergens in zijn getrapt. In een stukje glas of in iets scherps of whatever. Dus over het algemeen is het wel ja, ziek zijn, braken, diarree, dat soort dingen. Mm -hmm. En de andere kant van het verhaal is toch vaak de... Of, nou ja, nu dus de grasaren of ergens in gaan staan. Dat veel mensen nu veel meer tijd hebben. Dus veel meer naar bos en park gaan. Ja. Hè, blessures, dat soort dingen.
0: Ja. Zijn er dingen waar je op kan letten als puppy-eigenaar? Dus zijn er, zeg maar, um, zoals bijvoorbeeld die grasaren, dat is natuurlijk heel simpel. Dan kan je als, als dierenarts of als dierenartsassistent, kan je makkelijk zeggen van, hé, hey, dit is dit seizoen, dus ik zou hier wat extra op letten. Zijn er andere dingen binnen het huis, want bijvoorbeeld voor kinderen heb je natuurlijk altijd van die, um, van die dingetjes die je op de tafelhoeken kan doen en zo, weet je wel. en van ja, die stekkerdozen Van die stootwandjes sto ja. en dergelijke. En dan kan je, zeg maar, je huis soort van preventief... Uh, babyproof maken. Ja. Ik zeg altijd, maak je huis puppyproof, op het ja. moment dat je een pup krijgt. Ja,
1: ja en dat, dat werkt natuurlijk net even anders, want voor een puppy stootrandjes is tuurlijk handig, maar de meeste ontwijken de
0: randjes ja. wel. Uh, het maar kan wel, nooit je kan natuurlijk kijken naar giftige planten, of je Absoluut. kan goed uh, kijken waar je de drink- of eetbak wel of niet neerzet. Ja, ja zeker weten.
1: En, en over dat soort dingen kun je, kun je nadenken. Hè. Je kunt je best inlezen over wat zijn giftige stoffen, zoals chocola... Uh, druiven, dat soort dingen. Het ja. zijn toch dingen die vaak op tafel blijven liggen. Of
0: die, nou ja, hè, als je druif, kinderen die je hebt en je wordt... geeft je kind een pakje druiven. Ja. En je hebt niet in de gaten dat het kind opvoert of, of iets op de grond laat vallen. Het kan ja. natuurlijk ook uh, um, per ongeluk gebeuren. Ja. Maar dat zijn dus wel de, de puppy dingen.
1: Ja, dat zijn wel dingen waar je, waar je op kan letten. En dan heb je natuurlijk ook gewoon nog de simpele dingen. Hè, waar we het vorige keer ook over gehad hebben. Ja, uh, ruim wat, wat spullen op. Hè. Ja. Probeer gewoon je huis zo, zo opgeruimd mogelijk te houden. Laat je slippers niet slingen. Uh, want dan heb je dat gedoe in ieder geval niet. Dat ja. jouw hond denkt, hé hey, leuk slipper, daar ga ik even mee aan de haal. Ja. Tuurlijk kun je je huis een beetje puppyproof maken en je hoeft niet je hele huis aan te passen. Dat zou heel erg zijn. Maar ja, je kan het wel, wel aanpassen naar zo veilig mogelijk. Hè. Geen eten op tafel laten staan
0: als jouw hond daarbij kan. Uh, ja. hè, dat, dat zijn allemaal wel opties. En als je nou op zoek gaat naar een dierenarts en uh, je hebt een pup. Want soms zit je in een gebied met heel veel. Bijvoorbeeld Amsterdam heb je uh, ruime keuze. Soms zit je in een gebied, misschien in een dorp of in een buitenwijk. En dan heb je er maar één of twee. Ja. Zijn er dingen waar je op kan letten bij het kiezen van een dierenarts? Ja, zeker. Alleen het is
1: heel persoonlijk. Het is uh, wat jij fijn vindt. En als jij zegt ik heb geen auto, dan ben je waarschijnlijk best wel gebonden aan een dierenarts die dichtbij is. Zodat je er ook heen kunt op het moment dat er iets aan de hand is... zonder dat je meteen vervoer hoeft te regelen eh, op hele moeilijke plekken. Um, alleen het is wel fijn dat het klikt met jouw dierenarts. Daarom adviseren we je ook om dat kennismakingsgesprek een keertje in te plannen. Want als het niet klikt, dan uh, je zit je er toch, hoop ik, 15 jaar of langer aan vast. Mm -hmm. En ja, als dat, hè, als dat zo is en, en het klikt niet of uh, het, het, het werkt niet tussen jullie... dat kan natuurlijk altijd... Ja, dan kom je daar liever al in het begin achter dan later. En daarnaast is het uh, hè, natuurlijk heel handig om te weten, wat, wat wil jij? Wil jij een dierenarts die om de hoek is, uh, hè, die 24-7 bereikbaar is? Die zijn er niet zo heel erg veel. Nee. Hè, over het algemeen zijn het klinieken die werken van, weet ik veel, 8 tot 6 of 8 tot 8. En daarna uh, hè, zijn er spoedklinieken. Nou ja, dat zijn wel dingen om rekening mee te houden. Ja, want
0: dat is inderdaad ook interessant. Daar ben ik al uh, een beetje op een harde manier achtergekomen, inderdaad. Uh, normaal gesproken maak je een afspraak van dierenarts. Als dus je weet dat er iets is wat een beetje opbouwt of sluimert of als je inderdaad een vaccinatie moet doen, nou, dan bel je gewoon en maak je een afspraak voor volgende week of voor morgen. Dat ja. hangt een beetje vanaf hoe druk je is. Maar op het moment, ik heb een keer gehad dat Mats heel ziek was. Het was 11 uur s avonds. Het was een zaterdag. Mm -hmm. En ik dacht, fuck, ja. waar moet ik heen? Nou, gelukkig woon ik de, of, toen ik in Amsterdam. Dus uh, toen kon ik daar naar het medisch uh, centrum voor dieren. Mm -hmm. Dan nog moest ik daar even heen, want ik had geen auto. Dus ik zat met mijn handen in het haar. Ik dacht, ga ik een taxi boeken? Ga ik, ja. uh, want het was natuurlijk laat, dus kan ik nog het OV pakken, whatever. Um, en toen dacht ik, voor mij zit dat soort van in de buurt. Want het zit in Amsterdam. Dus ik mm -hmm. weet nu waar ik heen moet, in geval van nood. Ja. Zijn er meerdere van dat soort uh, centra, zeg maar, in Nederland? Of spoedkliniek? Of hoe, hoe werkt dat precies?
1: Ja, nou eigenlijk uh, zijn er tegenwoordig niet zo heel veel dierenartsen meer... die hun eigen spoed doen. Omdat je dan gewoon letterlijk 24-7 uh, alert moet zijn en werken. Yeah. En dat is gewoon geen, geen leven natuurlijk. Dus eigenlijk zijn er niet veel dierenartsen die het zelf doen, maar ze verwijzen altijd door naar een andere dierenarts En ook dat is belangrijk om te weten. Want stel je voor, hè, zoals jij, je hebt geen auto. Nou, jij kiest dan een dierenarts die relatief dichtbij is en waar het mee klikt. Alleen inderdaad, als je dan s'avonds naar weet ik veel uh, hè, het Amsterdam wordt gestuurd en jij kan daar niet komen. Ja. Dat zijn eigenlijk wel dingen om je op voor te bereiden. Hè, om ook te weten voordat het zover is. Ja, want, en dat, want dat wordt vaak vergeten. Precies, want ja. Dat
0: is echt uh, als er iets met je hond aan de hand is. Bijvoorbeeld Mats, die was op dat moment uh, heel erg aan het braken. Dus er was best wel wat, wat haast bij. Ja. Um, ik, op dat moment werd er bij mij een soort van spiegel voor gehouden. Van hé, hey, je hebt dit stukje aan veiligheid ja. uh, eigenlijk gemist. Ja. En nu ben ik daar wel op voorbereid. Ja. En toen dacht ik nog, is dit dan zo'n situatie waarvoor je bijvoorbeeld de dierenambulance moet bellen? Dat kan, ja. Je kunt uh,
1: hè, sowieso uh, op het moment dat je zelf geen vervoer hebt of je kan niet komen of er is iets... dan kun je altijd of een taxi bellen. Alleen je moet aangeven dat je een hond hebt, want soms weigeren zeer. Ja. Um, en de dierenambulance is er ook om je te vervoeren. Ja. Eh, dus als jij zegt, ik zit in het bos, ik kan nergens heen, kom me halen. Dan komen ze je in principe ook halen. Oké, okay, dus, ja, ja, dus dat is zeker een mogelijkheid. En daarnaast kijk, proberen waar mogelijk eh, om het vervoer te regelen als dat kan. En anders inderdaad met een dierenambulance of een taxi. Mm -hmm. Zodat je er zo snel mogelijk kan zijn. Alleen het is wel altijd te adviseren dat in dat soort gevallen, dat je wel in ieder geval belt van tevoren. Zodat wij ook weten dat je komt ja. als het op een openingstijd is. Ja. Want als je ineens voor de deur staat, dan moeten we ook nog spullen pakken. Terwijl als jij even belt en zegt, joh, hij heeft in glas getrapt, ik kom er nu aan. Ja. Dan kan ik in ieder geval nog wat spullen klaarleggen, alvast. Mm -hmm. uh, dus dat scheelt weer wat tijd. En inderdaad, het is helemaal niet gek om, als jij een hond neemt, om te zorgen dat in ieder geval dierarts, uh, telefoonnummer, je vaste dierarts, uh, in je telefoon staat. Mm -hmm. Want toch ook heel vaak mensen die moeten googlen, uh, oh jij, welke dierarts was ook weer van mij? En dan bellen ze en dan... Uh, is het wel de goede? Alleen dan moet je wel eerst gaan googelen. En stel je voor dat er iets met je hond aan de hand is. Is dat niet handig. Nee. Ja, dus voor niet, eigen... voor jullie niet. Ja. Voor niet. Ja, nee. Dus zorg gewoon dat je eigen telefoonnummer in je telefoon staat. En eventueel zelfs dat het een, een nummer van een spoedarts in je telefoon staat. Ja. Ja, zodat je op dat moment gewoon meteen kunt doorpakken. En dat je niet eerst het bandje van de dierenarts moet afluisteren. En dan moet bellen naar de
0: spoedkliniek. En dat kost ook weer tijd. En um, ik weet van bijvoorbeeld veeartsen. Of, of um, ja, hoe noem je dat tegenwoordig nog zo? Ja. Nou in ieder geval. De, de dierenarts voor zeg maar uh, groter vee, mm -hmm. die komen naar je toe, zeg maar. Ja. Um, stel, ik heb echt een he iets heel ergs, ik, ik zou niet weten wat precies, maar uh, zijn er dan dus dierenartsen voor, voor huisdieren die zeggen, oké, okay, ik stap in de auto en ik kom naar je toe? Ja, ze
1: bestaan wel, er bestaan thuis dierenartsen, alleen um, we kunnen vaak niet genoeg thuis. Hè, over het algemeen als een dierenarts aan huis komt, dan komt hij alleen zonder assistenten. Yeah. Nou ja, um, een hond met pijn die laat zich niet altijd onderzoeken door één iemand. En een huisdiereigenaar is toch vaak ook een beetje gespannen. Dus dat maakt het echt moeilijker. En stel je voor dat we uh, röntgenfoto's willen nemen of een echo willen maken of iets dergelijks. Dat kan niet, dat hebben nee. we niet bij ons. En bij uh, landbouwhuisdieren, bij vee... Uh, dat zijn allemaal draagbare apparaten, daar kun je uh, ja. met draagbare apparatuur kun je echo's maken. En dat is
0: bij, uh, ja, bij niet. Ja, en ook daar heb je op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is, kan je bijvoorbeeld naar Utrecht. Ja, moet je um, ook naar de kliniek. Ja, ja dus dan, moet je, dan heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Ja. Ik zit ook meteen even te bedenken, kijk als het echt iets ernstigs is, zelfs als het thuis zou kunnen, um, zou je ook nog moeten nadenken over of je die ervaring voor je dier wel in de eigen huiskamer wil hebben. Want, uh, Zo'n dier zit natuurlijk al in stress. Uh, ja. heeft waarschijnlijk veel pijn. Op ja. het moment dat er dan, als het dan al mogelijk was, een heftige ingreep in huis te doen, ja. dan heb je daar natuurlijk ook nog een psychologische deel. Namelijk, ja. jouw huis ligt of, oh, jouw dier ligt in huis en ja. heeft een hele nare ervaring. Ja. Dat werkt natuurlijk ook mee. Daar ja, moet je dan dat ook dat, mee dat, werkt
1: zeker, uh, dat, dat werkt zeker ook tegen voor hem. He? Dat, ja, dat, dat
0: precies. Die nare
1: ervaring thuis is, uh, Mat is, is, het, is niet handig. Dan. Ja, Mats vindt het ook. Ja. Ga maar af, Mat. dus dat is zeker niet handig. Uh, en nogmaals, um, het is heel lullig, maar we kunnen gewoon niet genoeg thuis. Nee. En want als we zien, oh ja, hij is serieus echt heel ziek. Dan moet hij alsnog naar de kliniek. En eigenlijk heb je dan uh, tijd nou ja, verspeeld aan, ik kom eerst naar jou. En dan moeten we alsnog naar de kliniek. Dat kost zoveel tijd, die je mogelijk niet hebt. Die ja. tijd, die heb je niet als reserve. Dus je zult meteen door moeten pakken. En op de praktijk heb je assistentes die kunnen helpen. En heb je uh, uh, je apparatuur klaar liggen om meteen in te kunnen grijpen. En dat scheelt gewoon een hele hoop.
0: Mm -hmm. Duidelijk. Ja, ik, uh, dat is natuurlijk een stukje waar je zelf niet vaak over nadenkt. Gelukkig ook. Nee, precies. Maar wel belangrijk. Ja. Ik zat ook meteen even te denken met uh, oog op uh, die, die angst of die eigenlijk negatieve associatie waar we het eerder over hadden. Um, op het moment dat jij bijvoorbeeld een herplaatser hebt, een zwerfdier uit het buitenland of een dier met een rugzakje, op wat voor manier dan ook... Mm -hmm. um, zou je dan dezelfde tactieken kunnen toepassen voor dat dier als dat je voor een puppy doet? Dus laten we zeggen dat je dan dus de dierenarts en de kennismaking met de dierenarts... op dezelfde manier benadert als met een pup. Dus je doet eerst een intake of een kennismaking en dan ga je het langzaam opbouwen.
1: Ja, ja, zeker. En, en uh, juist bij, kijk, bij pups is het wat makkelijker. Omdat die vaak uh, en nog heel erg jong zijn en die eerst een paar leuke ervaringen hebben. Maar bij een oudere hond, uh, die heeft een prikjes al gehad... En die hoeft hij misschien pas over een jaar weer te hebben. Dus die, die komt eigenlijk pas op het moment dat er echt iets aan de hand is. En dan moet hij ook meteen op tafel. Dan is er geen tijd om, om hem eerst even rustig in de kamer te laten lopen. En te kijken waar hij überhaupt is. En waar het naar ruikt. En wie de ja. dierenarts is. Daar heeft hij allemaal geen tijd voor. Want je moet meteen doorpakken omdat hij ziek is. En dan heb je meteen nog een negatieve associatie. Dus zeker ook bij dat soort honden maakt het kennismakingsgesprek ook voor jezelf. Als je de dierenarts nog niet kent. Ook voor je hond om de ruimte te leren kennen, om te weten, nou ja, dit, dit bestaat en eigenlijk is het helemaal niet zo heel erg. Uh -huh. En is het best lekker om, uh, om die koekjes te krijgen en om uh, hey, op tafel te gaan zonder dat er iets gebeurt. Dus zeker ook bij oudere honden. En of het herplaatsers zijn of dat het gewoon uh, een hond met een rugzakje is of zonder rugzakje, dat maakt niet heel veel uit. Ja. Alleen zul je er bij een hond met een rugzakje, uh, die dus wel al nare ervaring heeft, meer tijd in moeten steken. Ja, en bepaalde accenten misschien wat meer. Uh, ja, ja. 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 Dus ja. eigenlijk werkt het precies hetzelfde. Alleen zal er iets meer tijd in gaan zitten. Omdat je bij een pub gaat uh, vaak over het algemeen van ik vind er nog niks van naar ik vind er iets leuks van. En bij de meeste oudere honden is er toch al een ervaring geweest. Mm -hmm. En is het moeilijker om vanaf ik vind er wel iets van naar ik vind het toch eigenlijk best oké okay,
0: te ja. gaan. En ja. dat, is,
1: dat is moeilijker dan van 0 naar honderd.
0: Naar ja. um, zijn er verder eigenlijk nog dingen? We hebben wel al best wel veel gehad nu. Ik, ik, ja, ik leg me even bij jou. Zijn er nog dingen waar je aan denkt als je denkt aan puppies en dierenartsbezoeken? Nee, nee het enige wat, wat, wat ik er altijd heel graag in wil hebben
1: bij, bij eigenaren is, is: twijfel alsjeblieft niet om te bellen. Ja. Twijfel echt niet om te bellen. Als je denkt: Goh, ja, dat is kan de boodschap dit, van deze podcast. Ja, kan dit? Is dit goed? Ook al gaat het over iets waarvan je denkt: Nou, ik weet niet of mijn dierenarts daar iets mee kan. Ook al denk je het kan geen kwaad. Het, het is echt niet erg om te bellen en om het te vragen. Wij zijn alleen maar blij als je het vraagt. En hopelijk is het inderdaad niet erg. Alleen als dat het wel is. Dan kunnen we in ieder geval op tijd ingrijpen. Of dan kunnen we daar iets mee. He, en, en in het mooiste geval zeggen we er eerst niks aan de hand. Of kijken het even aan. Alleen als dat niet zo is. He, we hebben er niet voor niks voor geleerd. En als particulier meestal niet. Dus het is helemaal niet erg om te bellen. Nee. Graag zelfs. Bel alsjeblieft. Als je denkt er is iets of ik weet iets niet. Of liever bellen. Dan dat je er niks mee doet of het uh, ja. advies gaat vragen ergens waar het uh, niet geschoold is. Of... Nee. Ja, dat is gewoon niet handig.
0: nee nou Dan haak ik daar mooi even op in, want naast dat je natuurlijk altijd een, uh, oh, een um, consult kan boeken bij mij... of natuurlijk ook vrijblijvend gewoon een vraag kan sturen... wil ik vooral de luisteraars ook aanmoedigen om, uh, als er nou onderwerpen zijn waar je meer over wil weten... of als je zegt, van, goh, ik zou het heel leuk vinden als Romy hier een keer iets over vertelt in de podcast... Um, stuur de onderwerpen of de vragen even via de mail. Die staat ook nog in de show notes. En staat op de website en op mijn Instagram account. En dan uh, als het een goed uitgebreid onderwerp is. Of iets waarvan wij zeggen nou dat vinden we echt belangrijk. Dan kunnen we dat natuurlijk later ook nog altijd een keer bespreken. Ja zeker weten. Super leuk. Um, en denk ik dat we deze afsluiten. En dan wil ik je uh, vragen of we binnenkort nog een podcast kunnen opnemen over EHBO voor honden. Ja. En gewoon even de basisdingen. Wat moet ik doen op het moment dat mijn hond bijvoorbeeld in glas staat? Ja. Dat is natuurlijk heel simpel. Vooral contact ja. nemen met je dierart. Ja, ja eigenlijk maar komt uh, het daar waarschijnlijk heel veel op neer. Ja. Maar
1: je kan zeker
0: in de eerste instantie natuurlijk wel wat doen. Ja, precies. Even gewoon de, de basis EBO, ja. zeg maar. Ja. En vooral wat je niet moet doen. Namelijk ja. zelf erin gaan poeren. Precies, ja. Maar goed, daar hebben we het volgende keer nog wel over. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En tot snel.
1: Ja, tot snel.
0: Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen dan kun je deze altijd sturen naar hella@hellasondeoadvies.nl. Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.